0: Hallo, hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer Kuhn Show, ein NFL Podcast präsentiert von äh, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn. Sebastian, mein lieber, wie geht's dir? Ja,
1: hervor- Alles frisch? Alles frisch. Hervorragend bei mir hier in sonnigen Sunshine, Sunshine State, glaube ich, heißt der nicht, Florida, oder? Doch, ja. Ja. ja, ja. Ähm, nee, bei mir alles frisch. Ich mag es, was mich ja doch brennt, ich will direkt rein ja, Warum hast du so
0: kurz so gezögert? Warum nee, ich will, so zögerlich?
1: Ich, nein, ich will direkt äh, in die Action, will den Fans nichts vorenthalten. Du hast mir gerade im pre
0: von deinem Wochenende
1: Du hattest ja ein langes Wochenende, da die Giants am Donnerstag gespielt haben. Da können wir gleich nochmal mal drauf eingehen. Viel wichtiger. <lacht> Viel, viel wichtiger als ähm, ständig sich ja in zu mit den Giants <lacht> ja, <lacht> ja, genau genauso also, wie war dein Wochenende geben wir uns mal die Kurzfassung von was dann passiert ist äh, ja also erstmal Donnerstag war ähm,
0: etwas enttäuschend äh, ganz knapp wieder verloren auch ja typisch Giant Way <lacht> äh, kurz vor knapp äh, 30 äh, 29 unterlegen gewesen gegen das Washington Football Team das Washington Football Team konnte seinen ersten äh, Sieg einfahren. Äh, die Giants immer noch nicht, stehen immer noch da mit 0-2. Aber die Saison ist ja noch jung. Und äh, stell dir vor, es gibt nur 16 Spiele, dann könnten es theoretisch hm. nur 0-1 sein.
1: Keine Ahnung, ich finde gerade schon wieder irgendwelche Sachen. Ähm, also, sitzt man da auch im Team-Meeting bei den Giants so rum, sagt Joe Judge auch: Ist gar nicht so schlimm, wir haben ja noch ein extra spieler Wie du Spiel dir vorstellen kannst,
0: du, Sebastian, du kennst es sehr gut aus äh, Spielerfahrung. <lacht> Sobald man mal schlecht spielt, hm. ist die Stimmung bei Aufarbeit einfach komplett. Auf neu. Arbeit. Macht <lacht> ja. überhaupt keinen Bock mehr. Jeder kommt rein, zieht irgendwie eine, hier ein ja. Gesicht wie drei Tage Regenwetter oder ja. zwei Wochen Zerlegung. Äh, <lacht> S- S- äh. <lacht> ja. ähm, aber naja, es hilft ja sonst nichts. Es, man muss ja auch im Privatleben noch immer ein bisschen Spaß hm. haben. Und deswegen mhm. mhm. hat, ähm, hatten wir am Wochenende frei also ich zumindest, andere ich wahrscheinlich, Spiel, Giants ich wahrscheinlich im Trainingsgelände geblieben <lacht> und haben versucht, die New York Giants weiter nach zu verbessern, aber ich habe gedacht, ich glaube, ich muss mich mal auch ein bisschen um mich selbst kümmern, <lacht> äh, auch mal ein bisschen die Seele baumeln <lacht> <Ist das schon,
1: lacht> Die Saison ist ja schon so lange. <lacht> wir sind ja schon in
0: Week 2.
1: <lacht> <lacht> ist, ist eine lange, haben wir, haben wir schon gesagt, ist, die Saison war schon lang, wird jetzt noch länger, du musst mal vortanken. Genau, genau. ich muss nochmal auftanken. Ja, ja. Ähm,
0: oder ich habe vielleicht vor der Saison nicht genug vollgetankt, <lacht> äh, deswegen habe ich das jetzt nochmal gemacht. Auf jeden Fall habe ich mich äh, mit meiner Frau, und Bekannten, wir sind an ein äh, Haus am See gegangen. Äh, und ich erinnere mich in meine Jugendzeitalter, als ich immer im Sommer an den, mit meiner Familie an den Wörthersee gegangen bin oder mhm. auch bei uns in der Umgebung, äh, ich war ja nicht nur ein begabter und begnadigter Snowboarder, sondern auch äh, ein Wakeboarder vom Feinsten. ist. Man du oh. glaubst mir so manche Sachen äh, bestimmt nicht, aber ich.
1: Ja, bei mir fake direkt so, gibt es so Tiefschneeboarder oder irgendwie so ist dieses, ich überlege gerade, du als 300 Funder auf dem Powder- ja, Ich war ja damals, ich habe seitdem ich äh, nach Amerika gekommen bin, jetzt auch schon
0: fast 15 Jahre oder ja. 14,5 Jahre, stand ich ja. nicht einmal mehr auf dem Snowboard, weil du nicht durftest. Äh, das ist eigentlich, ehrlich unseren... gesagt, gesundheitsmäßig weil mir der Risk und Reward nicht hoch ja. genug. Und jetzt ja. hat es sich seitdem nicht mehr groß ergeben, obwohl ich jeden Winter sage, dieses Wind, diesen Winter ist es soweit. Aber ja, ja. Ähm, jetzt wollte ich erstmal aus aufs Wasser und habe gedacht, Wakeboarden, ich bin am Start, Vollgas. Jo. War sogar kurz davor, mir sogar ein Wakeboard zu kaufen, uh. weil ich gesagt habe, Wasserski ist ein bisschen langweilig, Monoski könnte noch mal ein bisschen schwieriger werden, da mit einem so einem Ding aus dem Wasser rauszukommen. Ja. Ähm, habe aber mir gedacht, komm, was hilft ja nichts, brauche ich nicht extra nochmal 500 Dollar zu investieren für irgendwie zwei Stunden Spaß. Ähm, ich alter Knauserer, war auch die richtige Entscheidung. <lacht> Denn äh, wir haben Freitagabends ein bisschen Spaß gehabt, Samstagmorgens ging es auf den See. Äh, Bekannte von uns direkt drauf auf den Monoski, sind über das spiegelglatte Wasser geglitten und ich so, okay, it's my turn, Baby. Äh, war richtig bereit, um mal auch meiner Frau und den anderen Leuten dabei um mal schön zu zeigen, was ich äh, in meiner Jugend gelernt habe. Mhm. Was ich nicht damit äh, einkalkuliert habe, dass das Motorboot, das uns befördert hat, glaube ich nicht genug Horsepower hatte, um äh, ein Horse aus dem Wasser... Ein, richtig <lacht> ein Mustang,
1: ein Bronco, oder ein richtig genau, ein um nur ein ja. Riesenpferd
0: oder ein Gaul oder ein Esel, besser gesagt, äh, aus, dem, aus dem Wasser ja. rauszuhieven. Ähm, ja, aber mein Gewicht war wirklich äh, ein Anker das Problem ist halt, oder das Gute, oder wie auch immer man es jetzt sieht, ich bin halt auch immer noch relativ stark ähm, und deswegen konnte ich halt trotzdem noch an der Leine festhalten. Also, aber... (lacht) Ich habe halt, anstatt das Boot mich aus dem Wasser gezogen hat, habe ich eigentlich fast das Boot ins Wasser gezogen und war einfach wie so ein Ballon unter Wasser, der einfach <lacht> komplett das ganze Wasser äh, aufgesammelt hat, bin auch so kurz mal ein paar Meter unter dann wieder <lacht> über und wieder hoch und runter, aber das Boot ist eigentlich fast keinen Meter vorwärts gekommen. Ähm, hm. Und nach mehreren Versuchen als allererstes mal mit, ähm, ja, mit, mit, mit einem Ski und dann, okay, ein bisschen mehr Auftrieb, zwei Ski, alles Nein. hat nichts geholfen. Das Boot hat mich einfach nicht aus dem Wasser bekommen. Wir hm. ähm, haben uns doch gesehen, du siehst es ja auf deinem Instagram. Äh, ja, aber halt so 280, so Pfund, 280, 125 Kilo ist halt nicht normalerweise die Wasserskifigur. <lacht> Gut. Ähm, Gut. Ja, das, und ja. einfach, ich habe alles, das ist die Stuhl vom Boot. Ich bin normalerweise besseres Equipment gewohnt. Nicht so ein mm, 50 äh, PS Motor, äh, äh. sondern ich brauche halt schon das Doppelte oder Dreifache oder Vierfache oder noch mehr. Ja, ich
1: ich, ich kann es mir so also nicht vorstellen. Du hast so um, ein ja, Wakeboard, Haare offen. Du, ja, ja, genau. Ich, Seite, ich war richtig und heiß. In der Luft und die
0: Schwimmweste war schon, war schon in ihren Grenzen, äh, muss man <lacht> wirklich sagen. Die ist schon mit, hat schon etwas gespannt. Aber <lacht> äh, es hat nicht sollen sein. Dafür habe ich mich dann auf den, auf den Tubes, auf den Reifen etwas verausgabt. Hm. Ähm, und da kommt komplett, natürlich komplett übertrieben. Äh, meine, meine, Rücken rechts und links ist einfach jetzt komplett blau. <lacht> <lacht> äh,
1: so, so, Hits habe ich schon, ich, ehrlich gesagt, seit Fußballzeiten nicht mehr abgebaut. Markus, ich weiß gar nicht, wenn du halt sagst übertrieben, das Problem ist halt bei dir, ist es halt eher normal. Das war halt dein, Meinsch,
0: also von anderen dein, Leuten Grenzerfahrung ist bei mir, jetzt fängt der Spaß an. Genau, deshalb ist halt, ja, dieses Übertrieben ja, ist glaub, immer so relativ meine Frau, zu so der, der Boot, äh, der Fahrer hat sich ein bisschen Sorgen gemacht und meine Frau hat nur gesagt, nein, der hat sonst <lacht> keinen Spaß. Also wenn, wenn <lacht> du ihn nicht vom Reifen schmeißt, mit allem, was du kannst, dann hat er sonst keinen Spaß. Und, sonst, äh, sie kennt
1: mich sonst, zum Glück gut. gut. Gut, sonst ziehst du das Boot halt zurück. Sonst äh, du und genau.
0: Und ähm, ja, mhm. wir hatten wir hatten ein gutes Wochenende. Das hat mich etwas abgelenkt äh, von äh, den der traurigen Good. wiederholten Niederlage. Good. Aber naja. Good. ich war natürlich sonntags äh, bereit für die großen Spiele. Good. Unter anderem das wirklich Hammer Sunday Night Football Game war ich äh, mhm. ja, direkt wieder am Start und ähm, Donnerstag, wir können ja, können mal schon Donnerstags anfangen. Das war ja, das war das, das Giants-Washington-Spiel. Äh, NFC East ein Matchup. Wir haben uns letzte Woche drüber unterhalten, Sebastian, wie auch Spieler sich auf so eine mehr oder weniger kurze Woche vorbereiten. Ähm, ja, die Spieler sahen relativ frisch aus. Es war noch am Anfang der Saison, äh, hochgepunktet, ähm, aber es hat einfach nicht sollen sein. Äh, Washington war überlegen, die Giants haben ganz knapp verloren ähm, hätten sogar äh, äh, am Ende das ein Field Goal sind, ist, ist Dexter Lawrence etwas zu früh äh, gesprungen obwohl wenn man sich das das auf Video anschaut ich habe mir es auch noch mal zehnmal zurückgespult freitags auf Arbeit ähm, er hat eigentlich den Snap perfekt getimed äh, aber die Flagge ist trotzdem geflogen weil als er gesprungen ist ist er wieder zurück und wieder nach vorne und genau das ist halt was darauf achten die Refs Mhm. Ähm, aber Sebastian, ich kann es dir als Defense-Line-Spieler nochmal äh, erklären oder b- genauer berichten,
1: bitte, bitte. denn
0: jeder Long-Snapper, ich war auch im philgo block team ähm, bei den Giants, jeder Long-Snapper hat äh, so gewisse Feinheiten, bevor er den Ball snappt und äh, Washington, das lernt man auch vorher im Scouting-Report, das haben wir uns auch drüber unterhalten, auf was auch unsere Pro-Scouts achten und an unseren Coaches unsere Spielern weitergeben, der Long-Snapper des, des Washington-Football-Teams jedes Mal direkt bevor er snappt, ist jetzt keine äh, Fluid Motion. Also es geht nicht direkt vom Snap über, bis er den Ball nach hinten wirft, sondern er hat einfach, um ähm, ja, das, das ganze den Snap-Ablauf sich zu vereinfachen, er hat eine kleine Rotation in den Handgelenken und dann wirft er quasi den Ball nach hinten. Und es haben relativ viele Snapper und dass man nicht erst nach vorne geht, wenn der Ball durch die Beine nach hinten geworfen wird, sondern man weiß ganz genau, Rotation und dann innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde wird der Ball gesnappt. Sprich, wenn man auf die Rotation wartet und dann nach vorne eifert, normalerweise ist man etwas schneller als die anderen Jungs, vielleicht gerade in der Offense-Line. Das hat Dexter Lawrence Fleißig studiert, war aber dann vielleicht etwas zu knapp daran und ja, hey, wäre ja nicht gesprungen, ähm, hat Washington vorher das Field Goal verschossen gehabt, dann aber mit fünf Yards mehr ähm, hat es gereicht und genau, äh, es hieß dann 30-29-Sieg für das Washington-Football-Team. Giants-Fans in Amerika, Deutschland und egal wo auf der Welt ähm, regen sich schon wieder auf, zu Recht, äh, was ist da zu los recht, und, zu und recht. bla 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 äh, Joe Judd soll auch Disziplin reinbringen und was ist denn jetzt los, aber... Wir sind ja nur am Anfang der Saison. 2 Kennt er doch. Äh, ja. Aber Wie schon gesagt, deswegen musste ich auch äh, mir ein paar Bierchen auf dem See einhauen. Aber ja. sonntags, äh, um zurückzukommen, war ich bereit. Hast du dir das Hammer-Match-Up, um jetzt mal von meinem eigenen Team wegzugehen, der Chiefs and Ravens angeschaut? Ähm, Sebastian, es war zum ersten Mal, dass äh, Lamar Jackson gegen Patrick Mahomes gewinnen konnte. Ähm, Lamar Jackson war vorher 0 zu 3 gegen die Chiefs, also hat nie gewonnen. Und zum ersten Mal in seiner Karriere, auch ganz verrückt, hat Patrick Mahomes im September eine Interceptions geworfen und auch zum ersten Mal allgemein, dass er im September verloren hat. Also vorher war Mahomes 11-0 im September mit 3 und 35 Touchdowns, keine Interception, komplett pervers. Und ja, das, da hat ihm Lamar Jackson einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Ravens haben in einem wirklichen Hammer-Thriller, genauso will man Primetime-Spiele sehen, genau. mit 36, 35 äh, gewonnen. Was also, äh, waren
1: so vielleicht ein paar Takeaways von dir? Wie hast du das Spiel gesehen? Also der Größte, was ich halt richtig, als Spieler richtig, richtig Hammer finde, ist, wenn John Harbour, also der, der, der Head Coach der Baltimore Ravens, wenn er zu seinem Quarterback ruft, hey, vierter und, keine Ahnung, kurz... Ähm, willst du gehen? Also, quasi das Vertrauen, du fragst halt, sondern nicht der Trainer entscheidet, sondern im Prinzip der Quarterback, der Leader der Offense. Ähm, und ich sag dir, weshalb das wichtig ist. Weil du, quasi, du hörst deinen Quarterback sagen, wir gehen's, wir machen es, wir gewinnen das Spiel hier und jetzt. Jetzt musst du als Offensive Liman, Running Back, Receiver, wer quasi gerade gekallt wird oder was dein Block auch immer ist, quasi nachziehen. Das heißt, deine. Ist es, irgendwie ist es was anderes, wenn der Head Coach dir sagt, hey, wir müssen gewinnen, keine Ahnung, du weißt ja nicht so genau, hat er eigentlich Vertrauen in uns oder ist es quasi eine Probability also eine Wahrscheinlichkeitsding, äh, keine Ahnung, wie auch immer, es fühlt sich anders an. Klar, ist war irgendwie motiviert, ne, ist man immer motiviert, aber beim Fourth and, fourth and One, or short, ähm, ist es halt nochmal was anderes. Und für mich, wenn mein Quarterback sagt, ja, leg's auf meine Schultern, ich mach's. Das ist wieder dieses, ich habe das oft schon mal beschrieben hier so mit, mit, mit Brady, dieses du willst ihn nicht enttäuschen, weil er bringt dann. Das ist eh nicht hier mit Lamar Jackson, dieses ey, er kriegt den Ball, der kriegt es hin, solange ich meinen Blog nicht mache. Vor allem, wenn er halt selbst läuft. Ähm, und ich glaube, dass, das motiviert halt noch. Und ich finde halt irgendwie dieses, das ist Player Coaching. Also ich, 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 äh, ich habe halt dieses Saying, Players win the game. Also, ich, ich coache nur, ich, ich bringe sie in die richtige Position, Spielzeug bla bla. Aber am Ende sind es halt die Schachfiguren, die sich prügeln müssen, um das Spiel okay. zu gewinnen, weil ich stehe an der Seite und, also als Trainer gesehen und mache halt in Anführungsstrichen nichts. Das sind aber zwei verschiedene Philosophien. Du kannst das sagen, okay, mit jedem Knirps kann ich eine Meisterschaft gewinnen, weil ich so gut bin und so gut scouten kann und meine Spielzüge, bla bla. Aber in dem Fall, keine Ahnung, es hat mich als Zuschauer, in dem Fall, als, als Fan, als Fußballfan, als Ähm, äh, ja, richtig heiß gemacht, dieses ähm, Vertrauen zu sagen, das hat er ja schon mal gemacht, das war vor zwei Jahren, hat er ja schon mal in Seattle gemacht, wo du halt sagen kannst, das Spiel ist on the line und you take, make the call. Ähm, Klar, in der Situation, wenn man da auch realistisch ist, dein dein Headcoach ruft zu dir hin, willst du hingehen, gehst du ja nicht zurück, nee, (lacht) Nee, 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 (lacht) schau mal nicht, traue ich mir nicht zu. Ähm, Also du weißt ja, wo wo die Antwort quasi hingeht. Trotzdem, für mich, ich finde es Hammer, weil man sieht es in meiner, meiner Meinung nach viel zu selten. Wenn du einen Start-Player hast, wie Lamar Jackson, wie, keine Ahnung, damals Marshall Lynch, wie, keine Ahnung, egal, die Leute, die du ganz schwer stoppen kannst, Patrick Mahomes, ist genau dasselbe, gib ihm den Ball, lass es gewinnen. Und wenn du, Markus, du hast die Geschichte mal erzählt, es gibt irgendwo, glaube ich, so ein Highschool-Team, das immer. Nie puntet. Nie puntet, immer. Und statistisch gesehen, hat, keine Ahnung, wenn ich
0: was. Jemals noch Highschool-Coach werden sollte in meinem Leben, das ist meine Philosophie. Okay. Genau so. Das
1: spaß dir sogar noch einen Roster-Spot, brauchst genau. du gar keinen mehr. Ja. Äh, brauchst du keinen Longsten, ja, ja, wohl, na ja, gut. Ähm, Immer go for ja, two und two keine Fans. D- ja, siehst du. Ähm, also das, das, das äh, quasi weggenommen und dann, wir haben halt so viele super Quarterbacks in der Liga, äh, dass Lamar Jackson, finde ich, so im letzten, keine Ahnung, obwohl er so Elite ist, so elitär, so, so, so gut ist, manchmal fühlt es sich so an, in den Medien er wird in Vergessenheit geraten manchmal. Klar, jetzt wieder diese Matchup, Mahomes, Lamar Jackson. Ähm, nehmen die meisten Leute Mahomes, einfach weil Erfolge sprechen mehr für ihn, etc. Aber wir können doch nicht vergessen, was ein Athlet Lamar Jackson ist. Also, es ist einfach Wahnsinn, wenn du ihn laufen siehst mit dem Ball. Er kann den Ball halt richtig gut werfen, weil er ist natürlich auch ein, ein, ein Hammerläufer. Es macht denen einfach Spaß, zuzusehen. Und, Markus, du hast es erzählt von äh, Kansas City Chiefs. Kansas City ist es. Kansas City. Kansas City. Hey, 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 wow. Hey, hey, hey. wow. Ein, einmal verloren und direkt neuen Nickname.
0: Okay. Wow, City, okay. Wow. Okay.
1: Ähm, wow, Englisch. Ähm, äh, ihm da halt im September ein, ein Lost zu geben, ähm, schon richtig gut. Ich meine, wenn man sich jetzt da stat- äh, statistisch das anguckt, er hat fast für 350 Yards ähm, äh, ja, produziert, äh, mit drei Touchdowns, also ist jetzt auch nicht zu makeln Lamar Jackson, Anfangsschichten nur 240, ein Touchdown und zwei Interceptions. Aber. Dafür
0: aber auch wieder über, über 100 Yards Rushing und nochmal zwei Touchdowns erlaufen. Also, ich glaube, das ist halt wirklich das, ne? Das genau. Kleiner, das nicht ist, so klein, aber feiner Unterschied.
1: Genau. In 100 Yards Rusher als Running Back ist schon der Hammer. Dann, dann gewinnst du eigentlich schon die Spiele. Wenn dein Quarterback diese Rolle halt übernehmen kann, das kann man halt mal erklären, dieses. Das Problem ist halt in der normalen Defense, und ich pante dir jetzt gleich den Ball, damit du es besser erklären kannst. In einer normalen Defense hast du ja hoffentlich oder, bra- oder normalerweise sagen wir so hast du einen statischen Quarterback, der quasi nicht läuft, kannst du diesen ich sag jetzt mal Spy, kannst du die Responsibility für diesen Quarterback als, äh, als Läufer, also brauchst du quasi keinen Run Defender, keinen, keinen Laufverteidiger zu opfern, um den äh, Quarterback zu bewachen, sagen wir mal. Hast du allerdings in Lamar Jackson, muss diese Position ja ge- gefüllt werden. Das heißt, er wird ja wahrscheinlich nicht im Defensive Backfield rumschwören. Oder sehe ich das falsch? Also du brauchst halt jemanden, wenn der so gefährlich ist, den nimm, musst du ja von irgendwo wegnehmen, wenn du in Lamar Jackson ähm, ja aufhalten möchtest als Läufer. Ja, und die Frage ist normalerweise, wenn du weißt, du hast
0: ein laufstarkes Team ähm, und dann will man vielleicht noch einen, einen extra Offense-Defensive-Lineman äh, dahin stellen. Das ja. Problem ist nur, äh, da hast du ein Matchup problem weil kein Defense-Lineman äh, eigentlich Lamar Jackson fangen kann. in der, in kannst, der kannst du mal von deiner, von deiner Sicht erklären, warum? Ja, äh, ja weil einfach... Er ist ein besserer Athlet. Also ganz ganz einfach, stell dir mal vor, du musst einfach als 300 Pfund oder 140 Kilo Mann jetzt auf einmal einen Lamar Jackson Quarterback jagen. Wenn er in seiner Pocket ist und man, man muss auch allein, wie man auf den Quarterback angreift, das ist diese sogenannte Rush-Lane-Integrity, ist so wichtig bei ihm, weil man eigentlich aufpassen muss, dass man nicht nur an seinem Mann vorbeigeht, denn wenn ich, you know, äh, bei, bei den Offensive-Line-Spielern, ich habe ein Gap zwischen dem Center, äh, zwei Gaps, zwei Gaps zwischen Guardian Tackles und nochmal zwei Gaps. Also du hast allgemein sechs Gaps, aber eigentlich nur vier Spieler. Dann hast du schon mal zwei Löcher, durch die dein Quarterback immer ähm, ausweichen kann. Also wenn einfach nur jeder an seinem Mann versucht, vorbeizukommen, macht sich zu viele Löcher auf und Lamar Jackson hat dann ein gefundenes Fressen äh, und fängt auf einmal an zu laufen. Deswegen will man gegen solche Quarterbacks eher so ein bisschen die Pocket pushen um einfach ihn auch in der Pocket zu lassen und dann vielleicht äh, die Hände hochzunehmen oder äh, kurz, wenn man so nah an ihm dran ist, dann an seinem Gegner vorbeizukommen.
1: Ja, das, ähm, das war, sorry, das ist nur das zu verdeutlichen. Ja. Sagen wir mal, du, du rusht einen, ich komme jetzt mal wieder auf Bailey zurück, weil er dieser typische statische Quarterback ist. Ja. Bei ihm, was ich halt gemerkt habe, wenn du ihn halt wenn ich Leute blocken muss, die sind meistens an ihm vorbeigelaufen. Weil ich meine, ich jetzt tackle, also ich innen verteidige quasi das, das vor mein Gesicht keiner kreuzt, sondern schön an mir vorbei und das stört halt diesen diesen statischen Quarterback nicht. Problem ist halt, das kannst du nicht mit einem Lamar Jackson machen, weil jetzt dann ist er trotzdem frei und dann kann er dir halt weglaufen. Das ist dieser, also brichst du dann quasi deinen dein Rush-up mit einem Spin nach innen wieder, damit du quasi vor ihm bleibst? Äh, Ich glaube, dass du allgemein den Mann
0: anders attackierst. Also ich glaube, gehe ich eher direkt an den Mann vorbei oder äh, mache ich das erstmal gerade in der Mitte? Also erstmal von der Mitte aus die Pocket pushen, eigentlich vor deinem Mann bleiben und fast sogar, was man normalerweise auf dem Laufspiel erkennt, so noch ein bisschen diese diese two gap Möglichkeit hat, dass ich quasi auf sowohl nach rechts oder auf die linke Seite mein äh, mein Gap beschützen kann, weil ich nicht will, dass dann Lamar Jackson da da abhaut. Vielleicht hast du auf den auf den Außenseiten eher die Speed Rushers, ähm, die dann trotzdem kommen können, aber das Wichtigste ist, dass man wirklich die Mitte pusht eher nach hinten und dann versucht, dass sich da nichts öffnet. Äh, Lamar Jackson findet immer einen Ausweg, wie die meisten flinken guten Quarterbacks, ähm, aber quasi das ist Die eine Gefahr im Passspiel. Im Laufspiel auf der anderen Seite hast du, wenn dein Quarterback ein sehr guter Läufer ist, äh, Tom Brady gibt den Ball ab und du hast einen Running Back und theoretisch gesehen neun Vorblocker. äh, Weil der Quarterback hilft nicht beim Blocken. Bei Lamar Jackson, wenn er den Ball selbst behält. Genauso wie er auch am Ende des Spiels ähm, den First Down gemacht hat. Du hast auf einmal Lamar Jackson als Ball Carrier, ja. aber dann zehn Vorblocker. Also du hast einfach nochmal ein weiteres Mismatch oder einen weiteren Blocker, der dir zur Verfügung steht, wenn dein Quarterback selbst den Ball läuft. Und das ist eher Sachen, die die Defense Probleme macht. Ähm, andererseits kannst du dann sagen, okay, wenn du weißt ganz genau, der Quarterback läuft, dann kannst du noch einen dickeren äh, Junge reinstellen. Andererseits, äh, was machst du dann, wenn Lamar Jackson den Ball wirst und dann hast du ein Mismatch in der Passverteidigung. Also ja. einfach ein dual Red Quarterback, wie man ihn mehr und mehr sieht, ähm, macht einfach der Defense ganz andere Arten von Problemen. Normalerweise ist es wirklich so, dass wenn ein Quarterback so ein guter Läufer ist, dass ihm halt einfach äh, die Genauigkeit und manche Sachen im Passing-Game fehlt. Und das äh, sieht man bei Lamar Jackson, das ist vielleicht der einzige Knock an ihm. Manchmal, aber trotz allem, macht er zu viele Sachen zu gut, dass vielleicht die er hat vielleicht nicht die Top-Genauigkeit von einem Mahomes oder einem Brady oder einem Aaron Rodgers, aber er macht es halt wirklich mit seinen Beinen wieder wett. Und ähm, äh, ja, was ich auch von Anfang an gesehen habe, was ich wirklich schön fand, zu sehen, wie nach dem Spiel direkt auch harbor und Lamar Jackson und auch äh, er zu seinen anderen Spielern, wie gut die Atmosphäre in, äh, in Baltimore ist, bei den Ravens. Also sehr, sehr persönlich und ich glaube gerade bei sowas, bei einem football äh, das versucht auch wieder weit zu kommen äh, und viel zu erreichen, ist einer der
1: Rezepte für Erfolg, ehrlich gesagt. Ja, ähm, und dann nur noch mit, dem, mit diesem Spiel da abzuschließen, zumindest hier in Amerika, äh, hast du den, den Touchdown-Lauf von ihm quasi gesehen, wo er da Salto quasi reingemacht hat und war halt wieder diese, wie kann er nur und, oh mein ja. Gott, und alles wirklich, hast du, da, hast du, da, hast du sowas eine Meinung? Wenn ein star Quarterback Ach, ich, ich meine, hätte er sich, er ist ja auch ein Athlet, also so ein, so ein
0: bricht sich ja nicht einen Arm, nur weil er äh, ein Vorwärtsalto macht, klar, im schlimmsten Fall immer Vorsicht und äh, walten lassen, aber es ist ein emotionaler Sport und man kann von den Jungs nicht erwarten, dass sie alles geben und dann auf einmal Hey, das ist auch genau mit, diesen, mit diesem taunting penalties gefällt mir auch nicht wirklich. Willst du da, Hast du da eine Meinung zu? Kannst du da... Ja, der Müll, denn man kann nicht von den Jungs erwarten, dass sie sich verprügeln und alles geben und dann keine Emotionen zeigen. Und ich finde das auch ist immer emotional genau. ähm, und das, die Fans sind emotional, das soll man auch so wiederbringen, dass man jetzt unbedingt vielleicht den anderen Leuten den Mittelfinger zeigt, wenn man in die
1: Endzone rennt oder winkt und das muss ja auch nicht sein. Aber, Aber ich, ich finde, muss ja auch jetzt sagen, wir können uns nicht in der Linie die ganze Zeit äh, irgendwelche Schimpfer da hin und her schmeißen, ja. die halt keiner hört und das ist okay und dann am Ende, keine Ahnung, machst du einen Bizeps, weil du dich irgendwie freust und sagst, okay, hier ist eine Flagge oder ähm, ich meine, Bill Belcher hat damals mal gesagt, hey, it's an emotional sport and you can't play without emotion. Also ich meine ja. ganz klar, du hast also du, für drei Stunden musst du dir auf gut Deutsch auf die Birne hauen äh, und dann halt zu so sagen so, ah, ach, vielleicht, ach, morgen, ich gehe mit Kaffee trinken. Also das, das geht ja halt nicht. Das ist in, du pusht dich die ganze Woche zu so einem finalen, ich sag jetzt mal, äh, Explosionen, also die ganzen Gefühle kommen halt aus einem raus, von, von Freude bis Ärger, Trauer und, und Freude. Äh, und Markus, du hast ganz recht. Du kannst halt, wenn du echt Freude reiz-
0: bis Ärger, Trauer, aber dann wieder Freude.
1: Dann wieder Freude. Am Ende. Ist, ja. oder Bei äh, den Patriots äh, ist es meistens äh,
0: so, äh, mit Freude wieder äh, auf. Bei dem äh, anderen äh, Team hört es dann äh, mit
1: noch mehr Ärger auf, äh, meistens. Äh, zumindest in der Vergangenheit war es so. Ähm, aber es ist ein, 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 ein ähm, keine Ahnung, ich, 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 du, du, wie gesagt, du kannst dich denn, denn nicht erwarten, dass du, dass, dass einfach alles irgendwie so friedefreuer Eierkuchen ist. Und es ist halt auch Mann gegen Mann. Das ist die härteste Liga der Welt. Das ist ähm, auch hart. Wenn ich dich umschmeiße nicht ich einen Pancake-Block mache und Markus Kuhn mit seinen 100, keine Ahnung, 30 Kilo, nie Ja, aber sagen wir mal, du kriegst das hin. Dann ist es halt auch ein geiles Gefühl. Dann kann man das auch mal zelebrieren, weil es eben selten ist. Der andere wird auch bezahlt. Der andere ist auch einer der besten Spieler der Welt. Da ja. kann, man auch mal, kann man sich auch mal freuen. Das geht ja nicht darum, und du hast recht, da gibt es eine Balance, dieses dann dahin gehen, Mittelfinger zu zeigen, das ist eine Sache. Aber halt irgendwie zu sagen, ist auf die, keine Ahnung, auf Scheißbein ja. zu klopfen und sagen, weißt du, irgendwas. Ja, das ist ich ja finde es
0: find's auch äh, leider Gottes etwas übertrieben und hoffe, dass da die
1: Flagge bei dem einen oder anderen Und mal. auch da, finde ich, ist es auch äh, hinderlich oder geht es meistens wieder gegen die Defense, weil man muss dann auch ehrlich sein, die meisten ich sag mal, guten Hits, ähm, wo man halt auch viel zelebriert, kommt ja von der Defense. Meistens ist ja halt der Beiträger, wird umgehauen, weil ich meine, der kann ja oft, klar, Stiff haben, sehen wir auch oft das Mal, aber normalerweise ist halt ein guter Hit bei irgendwem oder ein Zerg oder wie auch immer. Ähm, ich meine, Die Defense hat ja schon das, ich, die Schwierigkeit, wie man jemanden zu Boden bringt, das wird ja auch immer ich sag mal, ähm, der Auslegungssache, ob es jetzt hier Targeting ist, ob es äh, Schulter und, und Kopf und alles mögliche. Jetzt dürfen sie nicht mehr zelebrieren. Ich meine, hol mal, nimm mal einen Gro- Rob Gronkowski, der wahrscheinlich 30 Kilo oder 15 Kilo mehr wiegt als ein Defensive Back, der läuft da ungeblockt rum und du hast keine du gesehen Ahnung. Bei, bei Monday Night Football, äh, was Gronk gesagt hat, ähm, es gibt ja,
0: Eli Manning und äh, Peyton Manning machen uns ja ein bisschen nach mit ihrer ja. Monday Night Football, äh, haben sie auf jeden Fall von uns kopiert. Äh, ja. Unsere Check Anwälte it. werden die bald kontaktieren. Oh, kommen wir noch nicht ich, ich sehe Nila ja auch ab und zu, das werde ich ihm auch <lacht> erstmal persönlich sagen. <lacht> äh, ja, Peyton und Eli, das Mann in der Football-Broadcast, hat auf jeden Fall von uns beiden geklaut, <lacht> diese lockere <lacht> Atmosphäre übernommen. Also ein bisschen muss ich schon sagen, äh, ich hätte zumindest ein bisschen gerne den, den, den Respekt und die...
1: We- äh, wir können ja sagen, wir sind ja dann als Special Guest da. Du hast ja bisher mit Eli, bist ja in der Cafeteria. Äh, Cafeteria genau, bisschen. ich will ein, ein
0: bisschen der Creditor, ein Fan. Aber wie auch immer, Gronk war bei den Jungs äh, am Start und äh, hat erzählt, dass einer seiner Team-Mitspieler äh, ihn gefragt hat, Ach, ja. hey Gronk, äh, wie bereitest du dich eigentlich aufs Spiel vor? Wie viel Film schaust du? <lacht> und dann sagt Gronk: hä, ich bereite mich gar nicht aufs Spiel vor. Ich, ich studiere überhaupt keinen Film. I just run by people. Also Gronk ist einfach er verlässt sich darauf, ein besserer Athlet zu sein als die meisten anderen Normalsterblichen. Und das stimmt ja auch. Und es stimmt, denn äh, Gronkowski, die äh, Gronk, die letzten drei Spiele inklusive den Super Bowl zwei Touchdowns Woche eins, zwei Touchdowns jetzt Woche zwei auch nochmal zwei Touchdowns. Ähm, also, nicht nur Tom Brady, ähm, sondern auch Gronk spielt besser als, ähm, ja, fast hier zu fair. Jetzt, äh, er ist auch wieder,
1: wird er wieder, kriegt, kommt er zu äh, seiner alten MVP, weil er war nicht MVP, aber zu seiner alten. Äh, zwei Touchdowns als Titan in den letzten drei Spielen, Wahnsinn, ist verrückt. Aber er ist, ähm, er ist echt ein Tier, aber der hat auch erzählt, und das kann ich bestätigen, er geht quasi mittwochs oder wahrscheinlich schon Dienstag zu, zu Brady hin, jetzt hat er ihn ja wieder, oder immer noch, hat er nie irgendwie anderen gehabt, ähm, und fragt: Hey, Wer, wer, wer soll mich decken? Der, okay, der ist 20 cm kleiner als ich. Oh, gut, alles klar. Welche Routen? Steam, gerade auslaufen und fangen? Ja. alles klar. Reicht. Perfekt, läuft. Gut, was soll ich da gucken? Also der kommt eh nicht an den Ball dran. Gut, du wirst mich eh frei. Alles klar, easy. Und dann ist das halt so. <lacht> dann denkst du ja. dann auch, äh, okay, und ich sitze hier, äh, keine Ahnung, schwitze Blut, weil ich irgendwie Dwight Freeney blocken muss. Ähm, dann gucken wir jedes Handtuchfarbe an, irgendwie ja. denken, er hat er ein rotes Handtuch an, dann nimmt er ein Spin. Ich sehe,
0: seh, wie, äh, wie sich die Hand dreht äh. beim Hong-Snapper und <lacht> irgendwelche Nuancen so erkennen, um leichte Vorteile zu verschaffen, ja. ähm, weil sonst einfach es war, sonst zu schwer, fast gegen diese ja. Super-Athleten zu spielen. Ja, und Gronk taucht da irgendwie einfach auf. Äh, I run by people. Ähm, ja. Aber er Danke. hat ja, wie schon gesagt, einen guten Quarterback, aber Sebastian. Ähm, eine Sache, mit die ich mit dir gerne besprechen will. Ja. Ähm, jetzt gerade, äh, ich war sogar gestern oder vorgestern auf Arbeit, ähm, hat mich einer der Giants Speedwriter ähm, Paul, der macht immer auf die Giants, schreibt der Berichte, gefragt ähm, meine Meinung und das hätte ich jetzt gleich als allererstes mal gerne deine dazu. Ähm, Weil er sieht jetzt zum Beispiel auch, wir reden gerade von Tampa Bay, äh, Tom Brady, klar, fünf Touchdowns wieder geschmissen, komplett pervers, hat die letzten neun Spiele gewonnen und alle mit über 30 Punkten. Ähm, Wir haben jetzt gerade Chiefs, Ravens 35 und 36 Punkte gescored. Also man sieht schon um einiges mehr High-Scoring-Offenses, wenn man es noch ähm, in die Vergangenheit vergleicht. Man sieht auch zum Beispiel ebenfalls, äh, dass... ähm, die Ravens jetzt für diese Fourth and Short, die sind dafür gegangen, anstatt dass man einfach sagt, komm, wir punten und gehen nach Field Position und äh, vertrauen auch mal unserer Defense, dass die quasi noch stoppen kann, weil noch vor einigen Jahren war es dir eigentlich wurscht, ob deine Defense oder deine Offense fast das Spiel beendet, denn du hast deiner Defense genauso viel vertraut wie deiner Offense. Und ich finde, diese Zeiten sind eigentlich etwas vorbei, sondern man will auf jeden Fall mehr und mehr mit der Offense das Spiel äh, und auch die Halbzeit logischerweise beenden, mit der Offense auf dem Platz, weil man auch glaubt, dass da einfach äh, noch mehr drin ist. Jetzt ist die Frage, die ich von, dem, äh, von Paul bekommen habe, äh, er glaubt, es liegt vielleicht daran, mit drei Preseason-Spielen äh, mit weniger gemeinsamer Vorbereitung, ähm, und auch dadurch schlechteres Tackling, dass die Verteidiger einfach f- um einiges schlechter vorbereitet sind auf diese neuen Superathleten, diese Woche für Woche äh, gegenüberstehen ähm, und dass deswegen die Defenses nicht mehr so gut dastehen und deswegen die Offenses mehr und mehr Punkten. Siehst du das genauso
1: oder was ist dein Take dafür? Ähm, ich würde sagen, was ich jetzt noch im Training sage, äh, noch weiß, sagen wir mal. Wenn man sie vom Start der Vorbereitung sind, waren es bei uns zumindest immer so, dass die Defense der Offense weit überlegen war, direkt von Anfang an. Meine Theorie dahinter ist, dass eine für viele Positionen, sagen wir mal, Defense zum Beispiel, ich sag mal, eine natürlichere Bewegung ist, nach vorne zu gehen, attackieren, etc. Und sagen wir, mal, für einen Offensive of ist halt mehr gelernt. Du musst rückwärts in Passverteidigung, dann trotzdem punchen und so weiter. Das ist halt eine sehr technische Dingens, die unnatürlich ist, die, die man schnell wieder verlernt. Ähm, dann glaube ich auch, dass, also die Defense-Seite, musst du gleich mal deine Meinung sagen, auf der Offensive-Seite glaube ich, dass diese, ich sag mal, Passrouten, das Gefühl, dass ähm, die Chemistry, von dem man quasi immer redet, dass das schon eine Zeit dauert. Deshalb würde ich nicht unbedingt sagen, dass äh, eine Defense, der oder dass die Offense der Defense von vornherein überlegen ist. Ich glaube, das kommt mit der Zeit relativ, da holt sie schnell wieder auf. Und dann ist von den Kombinationen her, und vor allen Dingen, wenn, ähm, der Druck der Defensive Line auf den Quarterback, nicht oder von wem auch immer wer da kommt, nicht ausgeübt wird. Das heißt, wenn die Receiver genug Zeit haben, sich freizulaufen. Ich glaube, in der heutigen Zeit mit den Athleten, sagen wir, nimmst du Antonio Brown, nimmst du ähm, Juju Smith, Schuster, wem auch immer, ähm, da, du kannst von einem auch Mega-Athleten außer der heißt für Dion Sanders nicht erwarten, einen anderen Menschen für fünf Sekunden lang auf Ferse zu blocken und dann mit der Genauigkeit von den heutigen Quarterbacks, Selbst wenn du ihn ja auf, auf auf quasi in der Hüfte steckst, kann er ihn ja trotzdem noch freiwerfen. Wir haben eben das Beispiel mit Gronk äh, gesagt, gut, dann kannst du auch die perfekte Verteidigung haben, aber es ist halt so ein krasser Athlet, der äh, knapp zwei Meter groß ist, lange ha- Arme hat, der den Ball halt einfach fangen kann, auch wenn du halt neben ihm stehst. Ähm, ja, long story short, deshalb äh, glaube ich ehrlich gesagt, dass... Eine Offense immer, immer weiter, immer besser wird während der Saison und es immer schwieriger wird, für eine Defense da gegen mitzuhalten. Aber ich glaube, ganz am Anfang der Saison äh, liegt eine Defense da sogar noch vorne. Ähm, so, mein, mein, mein Take. Markus, ist das anders? Ich glaube, viel damit hat natürlich auch zu tun,
0: war meine äh, Sache. Also ich glaube jetzt nicht, dass es wegen an der Preseason groß liegt, denn die Starters haben eigentlich eh schon seit Jahren sehr wenig in der Preseason gespielt. Ja. Ähm, ob du jetzt drei Spiele hast oder, oder vier, ich glaube, jetzt gehen nicht in den Startern äh, auf beiden Seiten so viele Raps verloren. Ich glaube erstens, äh, dass die Athleten einfach um einiges besser werden äh, von Jahr zu Jahr in der Offense und dass es einfach verdammt schwierig ist, eh schon, ähm, die Receiver zu covern. Äh, Quarterbacks werden genauer, ähm, die, die Offenses werden komplexer, äh, die Jungs werden schneller, größer, stärker. Es ist einfach verdammt schwer, diese, diese Jungs im Zaun zu halten. Klar ist es auf der Defense genauso, aber ich glaube, da ist wirklich einfach etwas der Vorteil bei der Offense. Und dann obendrein, natürlich, äh, wir sehen es auch wieder, die ganzen Top-Spiele, die Thursday, Sunday, Monday-Night-Spiele oder die Top-Spiele auch äh, tagsüber. Ähm, die NFL liebt einfach mehr Punkte. Die meisten mehr casual Fans sind ja. auch einfach ein Freund davon, vielleicht von mehreren Touchdowns, anstatt super Hits und super Defense-Spieler, äh, oder defense plays ein- allgemein.
1: Es ist auch einfacher, ein, ein, ein Offensive-Fan zu sein. Der Name wird öfters erwähnt, der Quarterback genau. in jedem Spielzug, wenn ja. man daran geführt wird, ohne Frage.
0: Ähm, Touchdowns ist für die meisten Leute mehr interessant und man sieht ja auch die ganze, das ganze Regelwerk shiftet mehr und mehr gegen die Defense und nicht ja. gegen die Offense. Wie man den Quarterback hittet, man kann ihn fast gar nicht mehr anlangen. Äh, Holding wird mehr gecallt, Hits werden mehr gecallt, all diese Sachen beeinflussen natürlich auch, wie ein Verteidiger äh, covered, wie ein Verteidiger hittet, ähm, dann wie viele Drives werden verlängert, nochmal mit einem Personal Foul, das vielleicht hätte kein sein sollen und wenn du einfach diesen Quarterbacks nochmal eine Möglichkeit gibst, wenn sie eigentlich hätten vom Platz sein sollen, dann ähm, ist es natürlich auch nochmal ein additiver Effekt, äh, wie viele Möglichkeiten eine Offense hat, ähm, in die Endzone zu kommen. Also, ich glaube, das ist natürlich ein, ein Riesenfaktor, Und da würde ich mir vielleicht auch als natürlich als Defense-Spieler etwas mehr freuen, denn ich finde, gutes Defensive-Play ist eigentlich genauso interessant, weil wenn du die die Jungs in der Defense den Quarterback äh, jagen siehst oder super Passverteidigung, ist eigentlich, finde ich, genauso interessant und spektakulär als äh, große Catches und äh, große Runs. Also ich finde, da sollte man nicht zu sehr vielleicht auch... ähm, ja, den Offens zu vielen Gefallen tun ähm, und entweder, ja, das Regelwerk ein bisschen wieder ändern und andererseits, oder andererseits vielleicht einfach weniger weniger callen, was diese Sachen betrifft. Ähm Direkt danach gab es eine andere Frage, auch nochmal an dich weiter. Oh, okay. Man sieht mehr und mehr wirklich Spiele, äh, die entscheidet werden über extrem lange Field Goals. Ähm, Matt Prater bei den Cardinals hat kurz vor der Halbzeit in, äh, von Arizona in einen 62 Yarder geschossen. Klar, in der Halle ohne Windbedingungen etc. Aber ja. auch äh, die Cowboys haben mit einem 56 Yarder äh, kurz vor knapp nochmal ähm, den Sieg nach Hause holen können. Und ich erinnere mich auch noch vor ein paar Jahren kam es mir eigentlich so vor, als wären diese 50 plus Yards Field Goals eigentlich extrem selten, äh, dass sie überhaupt gekickt werden und dann auch selten, dass sie so automatisch gemacht werden. Äh, Ich finde eigentlich die Regeländerung, dass die die Points after Touchdown, äh, dass die inzwischen nicht mehr quasi von der Zwei-Yard-Linie gekickt werden, sondern die nach hinten gewandert sind, macht auf es auf, auf jeden Fall um einiges schwieriger und ähm, hat auch schon das ein oder andere Spiel entschieden. Aber ähm, dass auf einmal jetzt irgendwie der Kicker äh, rausläuft und f- die Offense muss es nur eigentlich bis zur ja, 40-Yard-Line ja. schaffen, ähm, ja. Ja. weil dann dein Kicker nochmal irgendwie so ein 58-Yard-Ding reinsemmelt, ähm, ist schon, muss ich sagen, krass und wie stark auch die Beine werden und
1: trotzdem die Genauigkeit scheint nicht ganz so darunter zu leiden. das ähm, ist, schon ein, ist schon ein Ding, oder? Auf jeden Fall. Die Leute da draußen, wenn man irgendwie im Football ähm, rumliegen hat, macht das mal. Das sieht, ich glaube, im, im, man kann es nicht mit Fußball vergleichen, wo Carly Lloyd, die ähm, US-National-Team ähm, F- Player ähm, die war, glaube ich, mal bei den Texans, äh, die haben da so ein, so ein <lacht> sie und Vince Wilfrock haben so ein, Wettkicken, äh, sag mal, Wettkicken, quasi gemacht, aber sie hat auch so Dinge reingeballert, also klar, wenn du so elitär bist, ist es wahrscheinlich einfacher, äh, aber der Ball fliegt halt anders, halt nicht rund, ist ja ganz klar. Ähm, es ist die ganze Prozedere, der Druck ähm, auf jeden Fall. Wer sich noch an die World Bowl Dinger quasi erinnert, ich glaube, damals in der, ähm, äh, in der Liga gab es da nicht irgendwie, wenn du über 50 Jahre da hattest, gab es vier Punkte anstatt von dreien. Es gab da, ich weiß ich, da kam es eine Situation, wo, äh, ich glaube, du hast quasi extra einen Sack genommen, damit du doch weiter, also quasi out of field-go-range bist, damit wo du eine Chance. In der alten World League vor 20 Jahren. Boah, da äh, bin ich wirklich. Bin bin ich, 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 ich meine ich meine schon. Äh, auf jeden Fall, damit würde ich nur sagen, es zeigt quasi, damals wirst du quasi noch, wenn du dieses Ding reingeballert hast, äh, extra belohnt und jetzt ist es fast Natürlich strategisch gesehen nicht wirklich, ähm, aber fast dann automatic. Und wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast äh, besprochen, wie wichtig dieser Kicker ist. Oder? Wie wichtig oder er kriegt dann die Anerkennung, wenn du ihn nicht mehr hast. Weil dieses automatic, du hast es erwähnt, sag mal, der Ball landet nach dem Kick auf, keine Ahnung, Return bis an der 30 Yard linie Das ist wie ein guter Anwalt. Die Kicker sind unnötig, bis man ihn braucht. Bis man ihn braucht, richtig. (lacht) Das stimmt. Ähm, Und ja, es sind Muster, ja. ähm, Und wir hatten halt auch jemanden damals mit ähm, äh, Steve Gaskowski, der äh, halt auch automatic war und vor allem im kalten kalten Wetter, in in New England, in Schneesturm, etc. Und trotzdem, es hilft halt. Und wie wie du halt jetzt gesehen hast, wenn man sich halt die Spiele, ähm, die Scores ähm, generell anguckt, sind halt echt sehr viele Knappe dabei. Ich meine, du du hattest äh, Anfang erzählt, hier 29, 30 mit mit, mit Washington ähm, die Rams, da sollten wir auch gleich nochmal drauf eingehen, Rams gegen Colts, auch nur drei ja. Punkte. Es äh, sind halt echt viele, die, ähm, die halt immer so unterschieden werden. Die Cardinals sind immer noch umgeschlagen gegen die Vikings, auch nur 34, 33, etc. Ähm, klar, die Chiefs und Ravens die wir eben besprochen haben. Machst du einen rein oder nicht, ist halt oft ausschlaggebend. Ähm, von daher, klar, aber das ist, Markus, selbst wenn du, klar, die Kickers werden immer stärker. Die Seahawks auch nur genau, drei
0: Punkten unterschieden. Ja. Genau.
1: Aber es ist halt, Markus, vor 50 Jahren saß du und ich als Linemen quasi auch noch anders aus. Da waren sie 260 Pounds, äh, und jetzt ähm, sind, sind, sie drei, gewesen. sind sie 330 Pfund. Vor 50, und, ich glaube, vor 50 Jahren gab es sogar wenige, ich? sogar nur über irgendwie, ja, 110 Keine, Kilo war. oder sowas. Ja, das also, also wirklich, da halt man genau. sie, genau, ja.
0: Kleinkinder, ja.
1: Und Dicke jetzt äh, jetzt sind es halt Receiver, die so aussehen. Ähm, Hey, halt die DK Metcalf wäre wahrscheinlich äh, ja. Offensive Tackle gewesen. Oder? Genau, ja, richtig, richtig, richtig süß die, süß. Auch schon noch. Naja, ähm, von daher also alles, das Ganze mit, mit Nutrition, mit ähm, dem Training voll, ich meine, damals haben sie noch einen normalen Job gehabt, mit drei Zigaretten geraucht, ein bisschen getrunken und auf den Platz gerannt, ist ja völlig anders. Das ist ja mal ähm, Zeit gewesen. <lacht> <lacht> ich hatte, da gibt es auch so, so Bilder von mit den alten Zigarren und so. Ja, Coach ähm, genau. steht
0: einfach an der Seitenlinie mit einer Kippe. Das ist auch genau. richtig nice.
1: Richtig nice. Ich hatte hier so ein äh, QA äh, letzte Woche am Sonntag. Und da hat mich ja halt jemand gefragt, er hatte sich das äh, wer ist das Brustbein irgendwie gebrochen. Ja. Und quasi wegen Reha und wie Fußballspieler da zurückkommen und so. Und da muss ich halt auch erstmal erklären, dass es halt was völlig anderes ist, wenn du Vollprofi bist in so einer Liga, dann ist ja. es dein Job. Du wirst wortwörtlich bezahlt, um acht, neun Stunden am Tag Reha zu machen. Und du musst ja nicht noch zu einem anderen Job. Nicht nur ein, zwei Mal die Woche für eine halbe Stunde irgendwie Massage. Ja, und und dein ma-
0: Arzt, deine Ärzte kümmern sich nicht irgendwie mal zwei Stunden genau. um dich und nicht damit abgerechnet, sondern okay,
1: jetzt machen wir mal sechs Stunden lang Rehab. Genau. So, okay. Es ist halt einfach, es, es ist ab absolut etwas anderes äh, und dasselbe gilt halt auch wie diese, ähm, ja, neue, ich meine, guck den Jakob Johnson an, ich meine, also ich meine, ja, einfach krass, also Sixpack und, und trainiert wie blöd und und sind da halt einfach krasse Menschen, und egal wo du, wo du halt hinguckst, Gronkowski, etc., das gilt halt für die Kicker auch, also sind absolut wichtig, entscheiden Spiele und ich meine, ich habe, ähm, die Patriots haben, zumindest als ich da war, die drei und dann die drei, vier davor, entweder mit weniger als, weniger als einem Touchdown gewonnen oder verloren. Also wie wichtig halt am Ende der Kicker ist. Und wir wissen alle hier, ähm, terry hat die ersten drei quasi gewonnen ähm, mit den Kicks. Von, von daher, ähm, sch, äh, ja, jetzt wissen wir halt quasi, wie wichtig es ist. Ähm, weiterhin glaube ich halt auch, Uh, Markus, äh, das, wenn wir jetzt quasi über die Wichtigkeit quasi reden, wenn wir uns, äh, sagen wir mal, die L.A. Rams hier vornehmen, ungeschlagen, gut, ist noch jung, 2-0 mittlerweile, ähm, glaubst du, dass John Gruden bei den L.A. Rams, ist he for real, sagen wir mal, bringt er ähm, seit seinem vierten Jahr in seinem vierten Jahr bringt er ähm, ja, die, 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 das, das Team herum quasi. Jetzt hat er letztes Jahr in seiner ersten Saison in L.A., damals noch ohne Fans, 8 und 8 hat er gespielt. Also äh, 8 und 8 letztes Jahr. Jetzt ja. über 2-0 ähm, ja, ein Start. Glaubst du... John Gruden hat jetzt sein Team gefunden oder glaubst du, das ist quasi ein Flug, irgendwie, keine Ahnung, jetzt Karl hat gerade seine besten zwei Spiele gespielt und das war jetzt erstmal oder glaubst du, die können, können halt in ihrer Division und dann in der äh, AFC was reißen?
0: Äh, ja, wie schon gesagt, nur zwei, nur zwei Teams in der AFC überhaupt noch undefeated und wahrscheinlich hätte es damit keiner gerechnet erstmal, also Raiders und äh, die Broncos auch noch. Ähm, ja, von den beiden Teams in der AFC gefallen mir auf jeden Fall die Raiders um einiges besser. Äh, denn Wenn man sich mal anschaut, auch gegen wen sie ähm, ges- gespielt haben. In Woche 1 haben sie gegen die Ravens mit 33-27 gewonnen. Äh, dann jetzt gegen die Steelers mit 26-17. Also man darf auch nicht vergessen, gegen wen sie gespielt haben. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt kommt auf jeden Fall nochmal ein, äh, ein großer Tester auf sie zu, denn die Dolphins haben richtig auf die Mütze bekommen. Äh, gegen die Dolphins spielen sie jetzt in Woche 3. Äh, die Dolphins haben 35-0 gegen die Bills verloren und Sebastian, du weißt es, normalerweise gegen Teams, die so äh, verprügelt werden, die sind immer extra motiviert und geben nochmal besonders Gas. Also ist es ist ähm, eigentlich ein guter Test äh, Auch und die Dolphins sind auch kein kein schlechtes äh, Verein und ist auch in Miami, aber ich glaube, ähm, ja Las Vegas Raiders ist auf jeden Fall dieses Jahr ein Team, äh, mit dem man rechnen muss. Sie spielen sehr gut zusammen zusammen. Ähm, ja, Derek Carr äh, findet so ein bisschen in seiner in seiner Form. Äh, ich habe mit seinem Bruder David Carr äh, bei den Giants zusammengespielt. Der oh, war ja. der Backup. Er verteidigt ihn schon seit Ewigkeiten und sagt, es ist quasi alles andere, es ist nicht er. Und langsam ähm, ja, zeigt Derek auch ein bisschen seine Stärke, wie schon gesagt, irgendwie über 380 Yards geworfen und zwei Touchdowns. Also. Und den Game-Winner auch noch am Ende geworfen. Also wirklich riesen riesen Respekt, was die die abgeliefert haben, die ganzen Raiders. Und vielleicht kommen die Raiders langsam so ein bisschen in ihren Las Vegas-Groove. Sie haben ja letztes Jahr zwar schon im Stadion gespielt, da waren aber noch keine Zuschauer da. Und jetzt, ähm, wenn man sich Vegas anschaut... Ähm, geht es natürlich schon gerade zu Hause im Heimstadion, geht es da schon richtig rund und ich glaube, da wird auch ordentlich Lärm gemacht und ähm, es ist vielleicht ein, ein auf jeden Fall Homefield Advantage. Äh, wer weiß, ob der ein oder andere Spieler auch der nach Vegas geht von den, von den, äh, ja, von den Teams, die traveln. Meinst Ob da du vielleicht noch einer oder der eine oder andere vielleicht die Nacht vorher aus seinem Hotel abhaut oder noch ein paar, äh, unten noch ein paar bisschen Zeit an einem einen verdienten verbringt oder am Blackjack-Table, man weiß es nie, das sind alles Distractions und wenn du vielleicht dort wohnst und lebst, äh, sind es weniger Faktoren, die, einsp- äh, ja, die dich noch beeindrucken können während der Saison, aber denn wir haben alle ein paar gehabt, oh ja. ähm, denen man auf keinen Fall vertrauen konnte, dass der nicht mal um 11 nach Curfew nochmal rausschleicht und sich den einen oder anderen Stripclub oder das eine oder andere Casino nochmal anguckt.
1: Ja, also, das nicht nur vor dem ähm, Spiel, sondern auch im Trainingslager. Also, ja, also immer einfach. Also, ja, immer, genau, genau. <lacht> Wie Markus halt übertrieben für andere, normal für andere, für, für, für ihn. Also nicht, dass er damit weg war, aber weißt du. Du meinst, jetzt ist einfach normal und jetzt könnte ich war also, also, jetzt nicht wenn weggehen, aber ich meine, einfach, man hat, ja, hat ja, seine ja. Deine, deine Stange ist sowas. Äh, äh, Was? Ja. Ich wollte gerade sagen, What? your bar ist nee, Ich wollte es vom Englischen ins Deutsch übersetzen und wir gehen einfach mal weiter. Deine Die Messlatte. Genau. Die wollte ich Ist, damit sagen. Ja, ja okay, weißt du? Ähm, du? Ja, mein, ja, Abschlusswort, mein, Abschluss, mein Abschlusswort dazu. Und sagen: Letztes Jahr haben sie auch 2-0 gestartet. Da waren sie ähm, äh, 7 und 5, glaube ich, bevor im Dezember ging es ja halt nicht mehr so gut. Und so. Ähm, keine Ahnung. Also für mich, äh, erstmal, also ich bin noch nicht auf dem Bandwagon, sagen wir mal so, aber K. Ähm, hat. Letztes Jahr auch echt eine gute Figur gemacht. Ich meine, sogar, was heißt sogar, aber gegen die, ähm, hier, wie heißen sie? Äh, Chiefs. Ähm, ich glaube, 71 Punkte in den beiden, in beiden Spielen zurückgelegt, etc. Also, er kann, ähm, liefern. Die Frage ist halt, kann seine Offensive Line, ähm, gesund werden und bleiben? Ich glaube, die, ja. die Protection brauchst halt irgendwann mal. Äh, in der Liga kannst du ja nicht immer um dein Leben laufen. Ähm, von daher, schauen wir mal. Aber ich meine, es wird halt auch Zeit. Ich meine, er ist jetzt in seinem, also Gruden, Head Coach, in seinem vierten Jahr von seinem 100-Millionen-Vertrag, also zehn Jahre, 100 Millionen, aber seinem vierten Jahr davon. Und Coaches,
0: man darf nicht vergessen, nicht wie wir Spieler, äh, ja. Coaches-Verträge sind garantiert.
1: Richtig. Aber also irgendwann, er bekommt sein Geld. Der hat, ich meine, Sie haben es eingesehen, haben einen 10 jahres vertrag gegeben, zu sagen, okay, mach dein eigenes Team zusammen. Aber ich, man könnte mal sagen, in seinem vierten Jahr, dass so langsam, Muss ich sag mal, Result, genau. Ähm, weil sonst bist du auch bei so einem Vertrag weg, ist ihm dann wahrscheinlich nicht, also schläft sich wahrscheinlich trotzdem gut nach 100 Millionen und keine Ahnung, wie auch immer. Wenn 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 du für
0: mich arbeiten nochmal weiter 10 Millionen pro Jahr bekommst, könnte ich
1: mir auch Schlimmeres vorstellen. Darfst du dann eigentlich zu einem anderen Team kriegen, darfst du dann Double Dippen? Äh,
0: ich glaube, das kommt auch auf deinen Vertrag okay. an, aber da gibt es so gewisse, das sind vielleicht nicht alles zahlen müssen oder eine Differenz oder wie auch immer, aber.
1: Äh, da ist ja. der, der unbezahlte. Ich habe jetzt äh, gerade
0: mal die Spielerverträge ein bisschen gelernt, jetzt Coachverträge, da ich das eh nie werde. Äh, Ach, also direkt zu GM, verstehe, verstehe. Nee, auch nicht. <lacht> äh, <direkt lacht> Spiele? <lacht>
1: Bitte? Wieder zurück zu äh, Spieler? Waterboy. Vielleicht, vielleicht Green, Greenkeeper. G- gibt's, ja. Irgendwie sowas. Das ist echt Irgend- ein harter Job. Wenn ich, wenn ich gesehen habe, nach, selbst nach dem Training, ähm, was die nach einer Saison aus diesem Platz rausholen, wenn du da jeden Tag ein Footballspiel quasi hast, also ein Training, ähm, dass die Groundskeepers da wirklich äh, immer noch den, ja, den, den Rasen grün halten. Und es geht nicht um die Farbe, sondern halt die Löcher rausholen etc., damit, äh, damit man da halt trainieren kann. Also da meinen großen Respekt an jeden, der wie Gärtner und Landscaper etc. da draußen macht. Also ich könnte es nicht, sagen wir so.
0: Ähm, Ein anderes Team aus der NFC, wenn wir schon so sagen, sind die For Real, die äh, auch 2-0 sind, äh, von denen ich es am wenigsten erwartet hätte, ehrlich gesagt, sind die Panthers, äh, auch Hm. ein Team, das in Deutschland gerne äh, Gas gibt, hat auch äh, Kanäle für für Instagram äh, und äh, anderen Social Medias, also Panthers ein Team, das mehr und mehr im Aufkommen ist, seitdem David Tapper da vor einigen Jahren die die, äh, Mannschaft gekauft hat breitet sich ungemein aus und nimmt auch ein bisschen äh, vom Gefühl her so die die äh, die Patriots und Robert Kraft so etwas als Vorbild. Ähm, jetzt haben sie sich Sam Donald, den Quarterback der Jets, den ehemaligen Erstrunden-Quarterback der Jets, geschnappt und ja, der der junge Mann spielt da ehrlich gesagt relativ guten guten Football. Ähm, hat wie schon gesagt die letzten zwei Spiele gewonnen. Ähm, Jetzt haben sie gegen die Saints sogar gewonnen, die verdammt gut ausgesehen haben in Woche 1. Ja, ja, jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so, denn äh, James Winston ging wieder in seine seine alte Hochform, (lacht) hatte irgendwie 111 Yards geschmissen. Also meinst du...
1: Ja, LASIK vielleicht, war nicht der, nicht der MVP. Vielleicht muss er
0: nochmal äh, nachlegen. Vielleicht, Böschen- <lacht> vielleicht muss es jede <lacht> Woche neu gemacht werden. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, Sam Darnold ist zum ersten Mal 2-0 als Starting Quarterback. Und ja, er macht ehrlich gesagt ein, er macht einen guten Job. Hat zwar auch eine, Interceptions geschm- eine Interception geschmissen. Ähm, hat natürlich auch Christian McCaffrey, einer der besten Running Backs der Liga in seiner Offense. Aber trotz allem ähm, gefallen mir die Panthers, was ich von ihnen bis jetzt gesehen habe und ähm, ja, sie müssen jetzt ran gegen ähm, die Texans, die auch ganz ihre eigenen Probleme haben natürlich, ähm, mit äh, John Watson, der ganzen Geschichte. Aber Sebastian, sind vielleicht die Panthers im Team für dich, wo du sagst, die sind for real, die äh, sammeln sich langsam, äh, vielleicht auch der Wechsel zu mit Sam Donald, dass er einen Tapetenwechsel gebraucht hat, raus aus New York und jetzt in einem Team, wo mehr um ihn rum gebaut wurde, natürlich mit, der, mit dem einer der besten Running Backs der Liga, aber ähm, siehst du die Panthers als for real an, oder bist du auch noch
1: nicht ganz auf dem Bandwagon? Für mich ist halt, nee, also nee. Noch, okay. noch, nicht, noch nicht, für mich, klar, also McCaffrey ohne Frage, ähm, ein, ein Powerhouse, der wahrscheinlich beste Running Back, es, äh, kann, kann alles, ähm, für mich würde es halt eher halt umdrehen, quasi, sind, sind die Saints for real? Also ist das, ähm, was, was, was geht da ab? War es die Leistung der, der Panthers oder war es, sag mal, die Saints, die, ich glaub, 100, was, 21 Yards, sowas in der Richtung, oder 28 Yards, äh, totaler Off also total Offense. Ähm, ja. Also ich meine, das ist eine gute Statistik für die Defense, aber halt für die Offense, also das ist halt schon ähm, Bei Marvel, dieses auf den Bandwagen quasi aufzusteigen, dafür brauche ich ein paar mehr Games, ich würde mir eher sorgen, um die Saints da machen. Aber da, Markus, du kennst es selbst, ähm, als als Spieler irgendwie, man findet auch noch seine Form als Team, oder vor dem zweiten Spiel, natürlich im Spiel selbst, weiß man auch nicht, was für ein Team man hat. Man weiß auch noch nicht, gegen die Teams, die man halt verliert oder gewinnt, sind die for real? Äh, für mich dauert das alles noch ein bisschen. Ähm, auch hier mit James Winston, auf einmal sieht er aus wie ein MVP und dann, dann, dann halt nicht mehr so ganz. Ähm, auch das muss man sich erstmal zeigen, ähm, auf beiden Seiten. Also ich würde da für die Fantasy-Football-Spieler da draußen ähm, auch erstmal Zeit äh, walten lassen. Aber für mich, ähm, Hoffnung ist da, ich muss noch ein bisschen mehr sehen. Also das ist für mich, glaube ich, wichtig. Consistency ist key.
0: Und ein ein weiteres Matchup, das wir jetzt in Woche 3, auf das wir uns freuen können, ähm, Bucks, die haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, müssen aber jetzt in einem anderen, sehr guten Test ran, äh, nach L.A. gegen die Rams. Die Rams haben gerade 27-24 gegen die Colts gewonnen. Also sowohl die Rams als auch die Bucks, wie wir alle wissen, sind undefeated. ähm, Und die beiden Teams kennen sich auch aus Playoff-Begegnungen. Also... Aaron Donald wird auf jeden Fall fleißig versuchen, ähm, Tom Brady zu jagen, Ähm, aber ja, was siehst du vielleicht von den beiden, glaubst du, das ist wirklich nochmal ein großer Test, Äh, Tom Brady muss gegen zwei Spieler, die in der 99er äh, Madden-Liste sind, mit ähm, Ramsey und Aaron Donald, äh, also wirklich, auf man sagt eigentlich, hab einen super defense line spieler und hab einen guten Corner und deine Defense steht, äh, beides haben die Rams, dann haben sie auch noch eine gute Offense, muss man sagen, also seitdem hier äh, Stafford gewechselt ist von Detroit, äh, haben sie vielleicht auch den einen solideren Quarterback in ihren eigenen Reihen, ähm, glaubst du, dass die Rams Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers gefährlich werden können oder siehst du da weiter Brady weiter marschieren, egal was man gegen ihn wirft?
1: Äh, also für mich ist, sind die äh, Tampa Bay Buccaneers das der Team to beat, nicht nur weil sie der, der amtierende Meister sind, sondern einfach auch Tom Brady spielt auf einem anderen Level oder auf demselben Level, den er vor zehn Jahren hat. Äh, Gronk fährt richtig auf. Du hast von einem 99 äh, Defensive Back erzählt. Gronk ist für mich auch die 99 im, für Tidans oder in der, in der Seam. Also in der, geradeaus durchs, durchs Feld quasi, äh, in der Red Zone und Schlagbein in der Red Zone, äh, egal wen du auf ihn stellst, einfach weil er so groß und so stark ist. Es äh, ist er spielt der Basketball, der kann da jemanden, ähm, ja, einfach like, box him out, ähm, quasi aus seiner, seiner Zone einfach raushauen. Eine ähm, Fade, ähm, da kommt einfach keiner dran, ist keiner größer und keiner kräftiger als er. Für mich die einzige Chance, ja, hast du das erwähnt, Aaron Donald, wenn er Druck, und vor allen Dingen, wenn er alleine, oder wenn die Defensive Line sagen muss man so, alleine Druck auf Brady machen kann, vor allem durch die Mitte, wo, wo Donald natürlich steht, ähm, wenn er da Druck auf ihn üben kann und ihm vor allen Dingen am Anfang des Spiels die Hölle heiß machen kann, heißt, er muss, gar, er muss ihn gar nicht sacken, darum geht es gar nicht, sondern mach ihn uncomfortable, Take him, like move him off the spot. Das heißt, Tom Brady, jeder Spielzug hat einen bestimmten, ähm, bestimmten Rhythmus, wo er, also 3-Step, 5-Step, 7-Step-Drop, wo auch immer, wo er quasi hingeht und dann auf seinem hinteren Fuß wirft er den Ball äh, zu einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Rece- Receiver. Wenn Aaron Donald da an diesem Punkt kommen kann, bevor Brady da ist oder zumindest sehr nahe, dass er durch ihn durchwerfen äh, muss, dass er zur Seite steppen kann, dann kann es echt gefährlich werden, weil dann kommen die Ungenauigkeiten hin und da habe ich halt schon Brady selbst erlebt, dass er irgendwann Geister sieht. Das heißt, obwohl wenn der Anfang halt Druck da quasi war, dass er da quasi abhauen muss, und dann sieht er den Druck, obwohl er gar nicht da ist. Wir hatten mal gespielt, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Aber ich meine, das wären sogar die St. Louis Rams gewesen.
0: Ja, das ist, das ähm, ist wie so Psych- Psychological Warfare. Also irgendwann, genau. wenn du oft genug gehittet wirst, genau. denkst du einfach, du siehst Geister. Also genau. du siehst Gespenster.
1: Ja. Er hat sich auf den Boden geschmissen. Und dann gemerkt, er lag er da irgendwie eine halbe Sekunde und wie keiner um ihn rum, dann ist er wieder aufgestanden und hat dann den Ball geworfen, sogar für eine Completion. Aber das zeigt quasi nur dieses auch zu diesen, ich sage jetzt mal, Superhelden auf dem Platz, kann der Druck halt auch kommen. Und das ist nicht halt nur physischer Druck, sondern halt auch echt Schmerzen. Und ähm, gerade in seinem Alter, oder generell wenn Quarterback halt nicht von Aaron Donald getackelt werden, weil es tut halt echt weh. Ähm, und er ist halt auch jemand, der dann lieber quasi nach unten gibt, damit er sich nicht da umschmeißen lassen muss. Ähm, also das ist für mich die einzige Chance, die sie haben. Aaron Donald, aber die, die wird halt auch gedoppelt, aber gut, das machen alle Teams und trotzdem ist er eine Sackmaschine. Ähm, und das ist für mich die einzige Chance, die äh, diese haben, gegen Tampa Bay zu gewinnen
0: Ansonsten, wenn wir ähm, auch jetzt noch mal ein bisschen wir haben letzte Woche sehr viele Jungeren, die jüngeren Quarterbacks ange, angesprochen und da die ersten zwei äh, ja, Wochen, wenn man einfach über das Passer-Rating Map spricht Mac Jones ähm, mit 96, äh, Trevor Lawrence mit f- 57 und Zach Wilson sogar noch mit 56, Zach Wilson hat gerade vier Interceptions geschmissen Ähm, die Jets haben immer noch kein Spiel gewonnen, jetzt müssen sie ran gegen die undefeated Broncos, die Jaguars haben auch noch kein Spiel gewonnen, jetzt müssen sie auch ran gegen die undefeated Cardinals also das sind auf jeden Fall zwei andere äh, Spiele, auf die man schaut und wir haben jetzt auch gerade schon über die Saints gesprochen Ähm, sind die for real oder war das in Woche 1 nur so ein bisschen eine Fluke, wie man so schön sagt im Englischen Ähm, aber da kann sich Mac Jones zu Hause auch noch mal mit den Patriots beweisen äh, und wird auf jeden Fall versuchen, nach Ganze mit 2 und 1 nach vorne zu gehen. Also ähm, ja, mit den drei jungen Quarterbacks, wer da vielleicht im Endeffekt die beste Entscheidung war, das kommt natürlich nicht nur auf die Spieler und die Quarterback selbst an, sondern auch auf wer ist drumherum äh, um sie, wie ist das Offense-System, äh, wie hilft die Defense. Also das sind auch noch weiter Sachen, wo wir ja nah dranbleiben. Glaubst du vielleicht, wenn man sich an die Jaguars oder die Jets wendet, äh, die Quarterbacks, die mit 1 und 2 gepickt werden, Wer, glaubst du, hat vielleicht größere Chancen da am Sonntag? Jaguars gegen die Cardinals oder Jets gegen die Broncos? Ähm, ich bin von Anfang an war kein großer Zach Wilson-Fan. Ich glaube, er ist, wird, ist zu hart und äh, zum Glück kann er es nicht verstehen, aber ich <lacht> glaube, er ist ein bisschen Passt. <lacht> wow, jetzt <Shit>, schon. Ähm, <lacht> und Label. ich glaube, dass Trevor Lawrence sehr, sehr gut ist, aber ich glaube, die Jaguars sind dann halt einfach Mist. <lacht> ähm, aber ähm, ja ich glaube ich glaube beide werden ehrlich gesagt verlieren ähm, obwohl ich die Jets vielleicht ein bisschen hier noch vorne sehe dass sie eine Möglichkeit haben gegen die Broncos obwohl natürlich auch an, noch ohne Sieg und dann ins Mile High Stadium zu reisen kein kein leichtes ist
1: ja also Jets ähm, gerade hier nochmal mal Klatsche bekommen gegen die äh, Patriots und da bin ich mir noch nicht so sicher wie gut sie jetzt quasi sind ähm. Es äh, wird sich halt laut, da brauche ich halt auch noch ein bisschen mehr Zeit mit dem, mit dem Quarterback-Umbruch, etc. Die Jets, boah, ich, ich kennt selbst Smile high St- äh, stadion ähm. sondern dass es da noch warm ist, ist ja noch kein Winter und so. Kein, äh, also ich sehe es, ich sehe es ganz ehrlich nicht, ich sehe beide jetzt nicht unbedingt auf dem Siegertreppchen stehen. Genau. Äh, also ähm, als zwei, boah, das sind zwei Matchups. Ich, das Problem ist halt irgendwie Jets, ich keine Ahnung, was die da halt machen. Irgendwie die haben die seit. Also 2000 L, nee, 2009 und 2010, glaube ich, war mit Mark Sanchez waren sie im AFC Championship Game und haben dann da verloren. Seitdem sind die Jets halt, haben wir irgendwie nichts mehr gemacht. Rex Ryan ist weg. Ja. Ähm, mit dem hatten sie noch eine richtig gute Defense wenigstens, aber halt irgendwie nie eine Offense. Und jetzt so hoch und runter. Und dann, klar, wie gesagt, die dümpelten halt immer hinter den Patriots und den, den, den Bills irgendwie hin und hin, also hinterher. Und auch jetzt kommen sie an denen irgendwie nicht vorbei, von da ist keine Ahnung, ähm, ich, ja, keine Ahnung, was in New York, ist,
0: auch eine, ist auch eine Antwort. Was eben,
1: was eben New Yorker Wasser ist, keine Ahnung.
0: Wow, wow. Oh. Nochmal kurz vorm Ende beim oh. Podcast nochmal schön <lacht> mit dem Messer in den Rücken. Achso, da gibt
1: es ja noch eins. Das ist so und, äh,
0: so. okay. Und das, bevor jetzt Sebastian komplett die Kontenance verliert, muss ich sagen, ich breche ich brech den Podcast die, ab. Oh, wow. und gehe, ich breche und breche okay. Podcast.
1: Gut. Podcast Kurz vor der Stunde für die Leute da draußen. Ich hoffe, eure Bahnfahrt. Genau. Nicht, nicht,
0: dass wir zu viel machen.
1: Genau. Ähm, wir hören dieses das schon nächste Woche wieder. Genau, so wird es gemacht. Also äh, ja, ich
0: würde sagen, äh, fein war es. Wir freuen uns wieder auf Woche 3. Woche 2 hatte auch wieder einiges in sich. Wir sind gespannt auf die großen äh, Spiele. Nicht nur die Nachtspiele Donnerstags, Sonntags und äh, Montags, sondern natürlich auch, was sonst noch bei den äh, Kollegen auf Pro7 Sat 1 läuft. Oder äh, natürlich, wer sonst ganz Fußball folgt, ist, hat natürlich auch die Möglichkeit, den Game Pass oder ja. Ähm, ja, die ganz neue Konferenz auf The Zone sich anzuschauen. Also. Habt Spaß in Woche 3. Football geht weiter und ähm, ja, Sebastian und ich sagen liebe Grüße und da ist schon die Aussprungmusik.
1: Wir hören uns. Ciao.